0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle Sophie Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher Très très contente d'être avec vous en ce sport dit de mercredi 21 août 2019. Puis comme vous le savez peut-être, si vous m'avez écouté lundi et mardi, j'aime bien commencer l'émission avec un petit segment qu'on appelle communément le « bain voyons donc ». Des choses dans l'actualité qui ont provoqué euh, une réaction euh, offensé de ma part. Ben oui, c'est le mot de l'année 2019. Offensé. Tout le monde est offensé de tout. Ben si tout le monde est offensé de tout, moi aussi, j'ai le droit d'être offensé. Hier, je vous avais parlé d'un événement dans l'actualité qui m'avait fait pousser un beau gros bain voyons donc. Ça concerne la famille royale britannique, le prince Harry et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, qui se sont rendus dans le sud de, de l'Europe, sont allés en fait à Nice et à Ibiza en jet privé, donc quatre déplacements en jet privé en 11 jours. Et ça a provoqué beaucoup, beaucoup de réactions dans la presse britannique qui s'en est pris à eux et qui les a traités d'hypocrites. Pourquoi? Parce que le prince Harry et sa femme, Meghan, sont vraiment des avocats de l'environnement. Ils disent que l'environnement, c'est super important pour eux. Ils sont des, des combattants, des amoureux de Gaïa. Et moi, je suis allé tout à fait dans le sens de la presse britannique en disant ben écoutez, quelle hypocrisie, ces gens-là qui habitent dans des palais avec 25 salles de bain, 42 serviteurs, 72 chambres à coucher, euh, des chambres des majordomes et tout ça, ces gens-là viennent nous faire après la leçon sur l'environnement. C'est un peu ridicule. Eh bien, croyez-vous que depuis que cette, ce, ce, cette discussion-là a lieu beaucoup dans la presse britannique, il y a des gens qui ont une réaction à ça et qui disent la raison pour laquelle vous vous en prenez à la pauvre petite « Duchesse de Sussex, Meghan », c'est parce qu'elle est noire. Vous êtes des racistes. Puis la raison pour laquelle vous vous en prenez au prince Harry, c'est parce qu'il est marié avec une noire et que vous lui reprochez le fait qu'il ait dilué le sang blanc de la couronne britannique. Donc, c'est rendu, mais c'est tellement 2019. En 2019, si tu critiques quelqu'un qui est une femme, t'es misogyne. Prenez la jeune Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste, Se fait je sais pas combien de papiers qu'on lit que les gens qui sont contre ou qui critiquent Greta Thunberg parce que c'est une jeune fille, on est misogyne. Alors on critique la princesse, elle est même pas princesse, la duchesse de Sussex, on, on la traite d'hypocrite, on se fait traiter de raciste. Ça n'a aucun sens, mais c'est tellement 2019... On critique quelqu'un qui est trans, on est transphobe. On critique quelqu'un qui est gay, on est homophobe. On critique quelqu'un qui est musulman, on est islamophobe. Vous vous souvenez, il y a, il y a quelques années, euh, à la radio de Radio-Canada, Marie-France Bazot avait euh, lancé un concours auprès de ses auditeurs en leur demandant quels seraient les mots qui définiraient l'époque. Et la, la conclusion à laquelle ils étaient arrivés, c'est que c'était l'époque du moi-inc. Tu sais, l'industrialisation du moi, de Lego. Mais je pense que si on refaisait le même exercice aujourd'hui, ce serait phob-inc, phobie-inc. Toute critique de gens ou de personnes ou de situations se transforment en une phobie. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire là-dessus. Ben voyons donc!
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
2: Alors, il y a un phénomène dont on a beaucoup entendu parler euh, cet été, c'est vraiment un phénomène dont on avait peu entendu parler avant. Moi, je, honnêtement, je me tiens au courant de l'actualité puis des mouvements sociaux et de toutes sortes de choses. Et je ne connaissais pas l'existence de ce phénomène-là. C'est le phénomène des enfants drag. Alors, vous savez ce que c'est une drag queen ou un drag king, parce que ça existe aussi à l'inverse. Donc, une drag queen, c'est un homme qui se, se, se déguise, en fait, en femme, mais avec des attributs très exagérés. Donc, des perruques, énormément de maquillage, des faux seins, des fausses fesses, des bejou en waïdon. Mado Lamotte, mettons peut-être l'exemple le plus connu. Et puis RuPaul, évidemment, euh, aux États-Unis. Et donc, un enfant, c'est la même chose. Ben, c'est un enfant, un garçon, petit garçon qui se déguise en femme, mais de façon très, très, très exagérée. Personnellement, c'est un phénomène qui, qui m'inquiète et je me suis vraiment, quand j'ai lu là-dessus, euh, dans les journaux, je me suis dit, si mon fils m'arrivait avec ça, je serais vraiment très désemparé. Et je voulais en parler avec Thomas Leblanc, qui est chroniqueur pour Urbania, qui est animateur du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family, et qui est un peu mon millénaire de service.
0: <rire> et, et, et le, 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 le LGBT de, aussi. Ah, mais mélange des deux. Ah, mais
2: t'es pas mon LGBT non, de service. j'en ai plusieurs. plein
0: d'autres. Ah, une, une mais un
2: mon millénaire de <rire> service, c'est toi. Parce Faux, que ça, ça le reproche Sophie? que je fais. Mais
0: savais-tu, Sophie, qu'il y a ouais. des drag queens qui sont des femmes, qui sont des femmes trans? C'est pas uniquement des hommes aussi qui peuvent être drag queens. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus ouvert. OK,
2: mais c'est parce qu'il existe aussi des drag kings, donc des Absolument. femmes qui se déguisent Absolument. en hommes et qui, font, qui en font un spectacle. Absol Absolument. Donc là, t'es en train de me rajouter une couche de complexité. Donc, des. Et je te donne un trans. exemple le
0: montréalais ou trans, ou même des femmes biologiques comme toi. Tu pourrais être une drag queen si tu voulais. Par exemple, il y a une montréalaise qui s'appelle Wendy Warhol, okay. qui est une femme euh, cis.
2: J'adore son nom.
0: Et, euh, et elle, dans le fond, euh, c'est une drag queen et elle personnifie des femmes. Euh, mais elle est elle-même femme, mais quand elle est dans son personnage de drag, elle est, comme tu le décris, avec des attributs plus grands que
2: nature. Donc, ce n'est
0: pas uniquement des hommes. OK, ouais. c'est
2: important. Et là, on apporte la notion de quelqu'un qui est trans. Alors là, j'avoue que je te perds. Parce que mettons que quelqu'un est une femme trans, donc, quelqu'un qui est né avec des attributs masculins qui a donc soit une des opérations auprès des hormones donc pour devenir euh, femme donc, L'art du drag politique. ou de la
0: personnification, c'est à part de l'identité de genre. Euh, donc, quelqu'un pourrait... Effectivement, dans ce cas-ci, dire « Moi, je suis une femme trans dans la vie de tous les jours, mais aussi je suis drag queen. » Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses okay. séparées. À l'émission de, de, de RuPaul Drag Race, il y a mm. eu deux participantes qui étaient des femmes trans, Giagon et Peppermint, qui étaient donc des mm. femmes qui vivaient leur vie au quotidien comme femmes trans et qui participaient à l'émission. Mais quand elles participent à l'émission, bien entendu, elles sont comme les autres drag queens, euh, des grandes perruques, des cheveux je des, des tenues. Euh, 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 donc, il y, y a un côté théâtral qui vient avec ça, qui n'est pas vécu nécessairement dans le quotidien. Là.
2: Non, non, je comprends. Mais c'est important euh, que tu fasses référence à cette émission-là, RuPaul Drag, Drag Race, parce que c'est vraiment une émission phénomène. Et c'est ça aussi qui explique que, euh, par extension, il y a des enfants qui soient euh, happés par ce phénomène-là. Quand ça devient un phénomène social, qu'il y a des émissions à la télé qui sont regardées par des millions de gens, c'est sûr que les jeunes étant influencés et influençables. Ils se disent, Coudon, ça a l'air folle de se déguiser comme mado Lamotte, mal le faire, moi et tout.
0: Bien, en fait, aussi, il faut, faut remettre en, en, en contexte ce phénomène-là. Donc, l'émission a annoncé sa douzième saison euh, il y a deux jours, qui va être à, en ondes, je pense, au printemps prochain sur VH1. Il y a des saisons aussi euh, All Star, donc avec mm -hmm. des anciennes participantes qui reviennent à l'émission. C'est vraiment tout un phénomène. Donc, il y, a des, il y a une génération qui a toujours connu cette émission-là, qui, qui, qui a grandi. C'est comme, comme un, quelqu'un qui aurait, qui, qui aurait une émission. De télé qui aurait, qui aurait accompagné un peu toute leur, toute leur vie quand ils étaient enfants ça jouait à la mettons, télé?
2: Gilligan's Island, dans mon cas. Mettons, ou Passe-Partout.
0: Ou Passe-Partout, exactement. Mais c'est
2: Passe-Partout sur l'acide, on s'entend. Ben
0: c'est un c en fait le, le drag je pense que pour les gens qui sont pas nécessairement familiers puis je pense qu'il y, y a beaucoup de gens c'est moi je le vois vraiment comme j ai, j ai, ça m'a pris du temps à arriver à ce constat là mais c'est okay, une forme de création et d'art c'est pour ça
2: qu'on aime ta voix oui. parce que c'est ta réflexion qui est intéressante ben
0: en fait moi au début j'étais je, je, je trouvais que c'était superficiel ça m'intéressait pas tant que ça et là finalement en côtoyant beaucoup de drag queens et en, en me penchant sur le phénomène j'ai fait ah oh, non ok finalement c'est plus complexe que ça d'abord au niveau conceptuel il faut avoir des idées tu sais je te disais Wendy Warhol t'accrocher ouais, ouais. sur le nom j'adore
2: le nom parce un clin d'œil. Exactement. Ou D. Ou
0: Rita Baga, qui est, qui est un autre. C'est très drôle. La, la, la drag queen, quand même connue, qui travaille avec Fierté Montréal. Et sauf qu'il
2: y a plein de gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi pas Rita qui... Baga.
0: Mais ben, Rita Baga, elle commence à avoir quand même une petite renommée, okay. travailler au Cabaret Mado, travailler avec Fierté Montréal, bien non, entendu. Je veux dire que vous que vous pas c'est quoi le le oui, absolument. Okay. Euh, donc, au niveau conceptuel, il faut avoir des idées. Puis après ça, il faut que ces idées-là s'exécutent en costume, en numéro, euh, en danse. Euh, moi, je travaille souvent dans mes spectacles parce que j'anime des spectacles où avec une drag queen qui s'appelle Chris Slippers, qui elle fait du lip-sync sur, ben d'abord c'est une référence au, à, à la chaussure de verre de, de, de Cendrillon, de Cendrillon. Euh, et elle a fait du lip-sync sur des extraits d'entrevues. Par exemple, elle a, hein? elle a une plus tard de numéro sur Céline Dion, mais Céline est complètement folle en entrevue, donc elle va faire le lip-sync conceptuellement sur des révélations. Mais des...
2: donc elle se déguise en Céline?
0: Oui, elle va donc personnifier Céline dans le cas Est-ce qu'on a le droit de dire là? déguise? Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais tu peux l'utiliser. Per... Per... Okay. Moi, je, donc, moi, je crois les... pas sur la, à la police de la langue. Hein. Tu utilises les mots que tu veux et tu prends les risques que tu, euh, tu assumes tes risques. Oui, euh... puis je vais me
2: faire massacrer oui. de toute façon par les gens qui m'aiment pas. Fait que... Donc, on peut... Bon, moi, je dis... Elle se déguise, elle se déguise en, en fait, Céline. Oui. Elle personnifie Céline, oh, oui. disons, pour utiliser un vocabulaire peut-être plus neutre. Et donc, elle fait jouer des extraits de Céline, mettons, take a kayak. Puis, euh... Oui,
0: absolument. Take a... Là, on, a, on a fait un numéro récemment où, justement... Parce que moi, je produis souvent avec elle ces numéros donc elle a fait take a kayak sur my heart will go on <rire> et là, ça crée un, tout un moment parce que les gens sont. Euh... Donc, il y a toute une génération d'enfants, okay. pour en revenir au sujet, qui, qui, qui a grandi en regardant à la télévision, vraiment, avec RuPaul's Drag Race. C est, c est... Parfois, ça peut être des clowns parce qu'elles sont très drôles, les drag queens. Parfois, ce sont des extrêmement drôles. Mado, actrices la mode, elle me fait mourir de Mado rire, est moi. extrêmement drôle. Est, à ouais. mon avis, c'est une de nos grandes humoristes. Ben elle n'est oui. pas perçue nécessairement comme une humoriste, mais elle est très, très drôle. Grande improvisatrice aussi. Donc, il y a une génération d'enfants qui a grandi et qui, a, et, et qui sont élevés par des parents. c'est intéressant parce que tu ouais. te disais, moi, je sais pas comment. Ça, ça t'embêterait. Si ton fils t'arrivait et disait est moi je voudrais... Je veux, je veux, je veux oui. que les
2: choses soient très très claires. Mon fils est élevé dans une, dans une famille où il y a une, tu t'en doutes, une très, très, très grande liberté de parole. Oui. Mon fils, il est exposé à plein de gens qui viennent souper à la maison, qu'on rencontre, avec qui on voyage. De toutes les origines, de toutes les ori orientations sexuelles, je l'ai déjà dit plusieurs fois en ondes, ma nièce est devenue mon neveu, donc mon, mon fils, son cousin, sa cousine mmh. est devenue son cousin. Mmh. Donc, tu sais, mon fils, il n'est pas élevé, là, en vase mmh, clos. Non, non. Cela étant dit, si, et mon fils, quand il était petit, il portait mes souliers, puis il portait mes, mes bijoux, puis il portait mon rouge à lèvres, puis bon... Cela étant dit, il y a une, une marge entre ce qui, selon moi, est quelque chose qui arrive dans, dans toutes les familles, pour tous les enfants. À un moment donné, mmh. tu portes... Tu sais, moi, je portais les pantalons de mon père, puis les, ses chemises, puis tout ça. Ça ne veut pas dire que j'étais un drag king. Oui. Là où j'en ai, où je serais très interpellée si mon fils me disait « Maman, je veux être drag queen », c'est le côté spectacle, c'est le côté public. Tu sais, que, que de le faire à la maison, puis de, de, de se maquiller, puis de porter des bejoux, puis d'être très extravagant, c'est une chose. Quand tu le fais dans la sphère publique, deux choses se produisent. Premièrement, tu peux être l'objet de ridicule et d'attaques. Mm -hmm. Et deuxièmement, tu peux tomber dans le fantasme. En fait, le wet dream des pédophiles, c'est quoi? C'est un petit garçon... Qui s'habille en fille. Mais parce que si on condamne l'hypersexualisation des petites filles, pourquoi on ferme les yeux puis qu'on trouve ça formidable, l'hypersexualisation d'un petit garçon?
0: Ben, je, en fait, où je, suis, je trouve ça. C'est fou parce que notre époque, en fait, c'est une époque où si un petit garçon a des, des comportements trop masculins, on va le dénoncer, alors que si un petit garçon va s'habiller en drag queen, on va le célébrer d'une autre façon. Tu les sais.
2: hystériques de la masculinité oui, toxique oui, vont le dénoncer.
0: Mais où, où je suis peut-être d'accord avec toi, mais moi, tu vois. Moi, la voix junior, ça me rend mal à l'aise. Tu comprends? Moi, n'importe quel enfant qui performe devant un public, ça n'a pas de rapport avec le, le, le fait de, de, de se costumer, d'être en drag queen ou pas en drag queen. Moi, la voix junior, des parents trop intenses au hockey avec les enfants qui leur crient après, ça me rend mal à l'aise. Tu comprends? Moi, cette idée que le désir de l'enfant est accaparé par la volonté du parent que l'enfant performe, peu importe la forme, okay. ça, ça me rend mal à l'aise. Okay. Donc, Mais que ce drag queen ou aller okay. chanter une chanson... Je
2: vais te dire quelque chose de oui. très vilain, Thomas. Tu n'es pas parent.
0: – Absolument pas. –
2: Non, mais, mais c'est important dans l'équation. Dans – Mais j'aurais vraiment aimé ça être une petite drag queen.
0: <rire> Des fois, je regarde les petites drag queens comme l'Actesha, qui est l'exemple le, oui. qui, qui est connu ici plutôt au Québec, euh, et, je, et je regarde la liberté de ces enfants-là. Je regarde comment les parents, euh, les, les, les encadres font de leur mieux. J'ai déjà animé un spectacle où l'Actesha a, a participé. Okay. – Présente-nous,
2: l'Actesha, parce que c'est pas tout le monde qui sait qui... Mais ben d'abord, son
0: est... nom, Lactécha, c'est drôle parce que c'est. Ça, un... c'est
2: son nom de scène. C'est son
0: nom de scène. Parce que
2: son nom, dans la vraie vie, c'est. Écoute, c'est un nom quand même compliqué. Némis Queen Melançon. Donc, on Donc, comprend puis... que Némis, c'est son prénom et oui. Queen Melençon, le, prénom, le Donc, nom de famille les, de ses parents.
0: Euh, je pense que Lactécha doit avoir 10 ou 11 ans. 10 ans. 10 ans, des milliers de, fo de, 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 de followers sur Instagram et dans les médias sociaux. Euh, fait partie de ce circuit des, des enfants stars de la drague. Là. Il y en a mm -hmm. quand même pas mal en Amérique du Nord. Euh, et euh, Lactécha aussi, c'est une référence au lait, mais moi, j'ai toujours trouvé ça curieux parce que je crois que c'est le lait de l'enfant qui boit du lait, mais c'est aussi le lait du sein. Il y a quelque chose dans le nom, je pense que c'est assez... Euh,
2: Malaise. Ben, J'entends pas... ça, puis je fais comme... Okay. Ben,
0: on peut pas pas y penser. Moi,
2: ben moi je pense au lait, mais j'avais pas pensé oui, oui, au lait de ça. la mère. Ben, je pense et là, maintenant que tu as mis cette image-là dans ma tête, je suis en doublement mal bon, à doublement mal
0: à l'aise. Oui. Euh, donc, j'anime ce spectacle oui. où les, on est dans un loft près du boulevard Saint-Laurent et de, de l'avenue des Pins à Montréal. On est, on est uniquement des adultes, bien entendu, dans le loft et la mère de Lactation nous écrit pour nous dire, écoutez, ça nous, ça nous ferait plaisir si Lactation participe au show parce qu'on cherche des spectacles où elle peut aller, qui ne sont pas dans des bars parce que ce serait illégal qu'elle performe dans un bar. Et là, nous, nous, on a OK, accès, mais attends deux secondes. Juste oui. deux
2: secondes, je t'arrête tout de suite. La maman de ce petit garçon, quand il par, elle parle de son fils, parle de lui au euh, féminin.
0: Je ne sais pas le pronom ah, qu'elle a, okay, qu a utilisé. Peut-être qu'elle a dit mon fils. Parce c'était euh... bien
2: important en 2019. Euh, là, oui, oui. Le pronom, je, là.
0: Je, je, T'as raison, mais je ne sais pas quel pronom elle a utilisé. Okay. Mais finalement, euh, euh, nous, on est au début, on, parce que moi, je, je coproduisais le spectacle avec la fameuse Crystal qui fait du lip sync sur ses Puis je dis, ben ça pourrait être intéressant. Écoute, de l'accueillir, on va créer un espace sécuritaire pour, pour, ce, pour ce petit garçon-là, pour Lactécha, qui viendrait ouais. faire un numéro. Et finalement, c'était pas le malaise, c'était pas le drag. C'est juste d'avoir un enfant entouré d'adultes. Mais ça, c'est oui. dans n'importe quel. C'est comme ton. C'est pas, pas le, la nature du drag. C'est juste de dire, ah, là, on est dans un contexte d'adulte. Il y a un enfant, on agit un peu différemment. Mais une fois que ce cinq minutes-là est passé, il n'y a pas de problème.
2: Mais je reviens à ma question initiale, Thomas, parce que pour moi, elle est au cœur de cette discussion mm -hmm. qu'on est en train d'avoir et qui, en, en passant, est passionnante. Euh, quand il y a des concours de Miss, oui, de petites filles... Oh, oui, oui. Tu sais, je, je, je sais... Mais ben, Annie Boubou,
0: moment... tu te souviens d'Annie Boubou? Mais ben non, mais tout série. à fait.
2: Alors, des petites filles qu'on euh, surmaquille, dont on, qui portent des faux cils, qui ont des cheveux tout longs puis euh, tout euh, crépé avec de la, de la laque
0: mais c'est là que je... ah, c'est pas le non mais les, les
2: féministes, les féministes euh, hurlent, elles sont accrochées au plafond ça prend les pompiers pour les décoller
0: mais Donc, tu nommes une vraie contradiction de notre société ben oui. qui est de dire que euh, dans ces cas-là de petites filles-là qu'on va, qu va maquiller, qu'on va hypersexualiser, ben il faut les cacher, il faut empêcher ça, il faut arrêter ça et d'un autre côté, quand, quand c'est un jeune garçon qui veut vivre son côté queer, euh, je pense que tu nommes quelque chose qui, pour le, le commun des mortels, n'est pas nécessairement compris. Pour revenir au cas, par exemple, de l'acte en particulier, moi, comme homme dans la trentaine, je me suis dit, moi, j'avais cet âge-là ouais. il y a une vingtaine d'années, puis là, je me suis dit, et hey, moi je pense que j'aurais aimé ça faire ça parce que ça, ça m'aurait per... c'est un, une une forme de créativité puis je pense que j'aurais j'ai une petite envie d'avoir d'avoir pu essayer ça parce qu'on est dans des rôles genrés tellement importants puis on se conforme à un genre sans nécessairement à mon avis, se poser assez de questions. Puis j'aurais aimé ça pouvoir explorer ça. Ça aurait, ça aurait pas été possible dans ma famille. Je sais que mon père aurait été contre ça, même si c'est un homme très ouvert. Donc, il y a quand même... Je trouve que c'est un avancement. Pour moi, c'est un avancement. Cela dit, est-ce que les concours de petites filles qui, qui s'habillent qui font des concours de beauté, c'est créatif ou pas? Là, Après ça, c'est...
2: Ben, si tu parlais, s'il y avait c est, c est... autour de la table une maman ou une petite fille qui participe à ça, elle dirait la même chose. Tout ce que tu je décrivais suis... tout Mais... à l'heure, tu crées un personnage, tu crées toi. des situations, il faut que tu mettes l'imagination au pouvoir, ton maquillage, qui va avoir le Mais meilleur pour maquillage? Remettre, pour revenir à avoir ce que la... je
0: disais, moi, le, mon malaise, il est le même à la voix junior, il est le même dans les matchs de hockey avec des jeunes garçons de, 12 de ans. Mais il n'y a pas de côté
2: sexuel dans, dans la voix junior ni au hockey. Ben pas pourquoi? De... Mais la,
0: le, Par contre, le drag queen, c'est pas toujours ça, c'est de la danse. Mais je regarde par
2: exemple, mais en même temps je ne veux pas non plus focuser sur Lactacea parce que je ne veux pas faire de... La, oui, oui. Je ne veux pas focuser sur, non, sur non, non. elle, lui, là je ne veux pas... Euh, mais mais tu sais, je regarde, mettons, là, une photo, là je regarde, là c'est très... Tu sais, c'est comme une, une féminité exacerbée dans ce qu'elle a de plus... Tu comprends? Oui, qu le je veux maquillage,
0: dire... les... Euh, les, les Peut-être les perruques, les... Euh... Ben, ben en fait, c est, c est, ça nous renvoie, moi je pense que c'est plutôt, ça nous renvoie à ces... Code généraux de la féminité dans notre société. Tu sais. C'est pas, pas le, le, le. Je pense que ça, c'est une, une forme de manifestation, mais ça nous dit qu'est-ce qui est féminin dans notre société ou pas et qu'est-ce qui est acceptable comme féminité ou non. Tu sais.
2: Oui. Mais ça, c'est intéressant mais parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait... Enfin, tu n'as pas utilisé le mot mm -hmm. dictature, mais as du... tu disais qu'il y a énormément de pression sur le genre. Mais tu sais, je regarde comment tu es habillée aujourd'hui. Je pourrais t'habiller exactement pareil comme toi. Tu as un pantalon noir, tu as un t-shirt noir, tu as une casquette. Oui, mais moi, pas... parce
0: que je suis conscient que ma vie va être juste plus simple si je me conforme aux normes masculines parce que je me présente comme un homme. Tu comprends? Tu sais, des oui, fois, mais je mais vernis tu es libre. mais Par exemple, oui, aussi, des fois, je porte du vernis à Puis Ça m'amuse. J'aime ça. ça J'aurais ça, ça ouais, si hein. envie d'en faire plus. Puis des fois, mettons, je porte du maquillage pour faire de la scène. Je... Mais on n'est pas dans une société où est... on a ouvertement... Puis moi, je suis un homme gay, mais imagine, les hommes hétéros, quelqu'un qui aurait un... Récemment, j'ai rencontré un homme hétéro je... qui, 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 qui se faisait faire des manicures, mais j'ai assumé qu'il était queer ou qu'il était gay parce que... –
2: non, moi, je connais. Écoute, un gars, on... c'est le frère d'un politicien super connu. Il va toutes les semaines se faire faire les, 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 les manucures des mains et des pieds chez Lio Fratelli sur la rue Laurier. – Moi,
0: j'adore cette liberté-là. Puis je trouve que le fait qu'un jeune garçon... Peut puisse explorer sa, son identité de... C'est même pas son identité de genre dans ce cas-ci, parce que ce drag queen-là, on ne sait pas le, le, plus tard, la ou d'autres petits garçons qui font du drag, s'ils vivront comme mais une, dans, dans un autre genre ou non. Là.
2: Mais il reste que quand tu as 28 000 personnes qui te suivent sur Instagram, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont aller sur ta page et qui vont te dire des horreurs. Et quand tu as 10 ans, je suis pas sûre que tu es capable... Moi, j'ai un fils de 11 ans... Puis, il fait très, très, très attention à ce qu'il met ouais. sur Instagram. Il y a personne qui est capable d'identifier que son papa, c'est le méchant Richard Martineau puis sa maman, c'est la méchante Sophie. Non, mais c'est important. Tu comprends, ouais, ouais. je le protège aussi. Mais je suis pas sûre que s'il avait 28 000 personnes qui le suivaient, qu'il qu aurait la capacité psychologique de faire face à des critiques ou des commentaires méchants.
0: Mais moi, où je, où je te rejoins, c'est dans... pour tous les enfants stars. À mon avis, moi, un enfant oui. star, à la ah, base, ça, ça me rend là, mal à l'aise. Oui. Déjà, j'ai un malaise. Tous les petits oui, oui, oui. Shirley
2: Temple, oui, oui, oui. Euh, que ce soit des garçons euh, moi, ou des filles.
0: Ça à la base, moi, c'est ça qui me. J'ai une petite réserve par rapport à ce phénomène-là. Bon, ben
2: mon Dieu, je suis d'accord avec un millénial. Alléluia. On va marquer, c'est quoi le 21 août? <rire> Sophie Durocher oui, est d'accord avec un millénial. Hey, c'est bon, merci. À bientôt, merci. À plaisir. Donc, ben, Thomas Leblanc, chroniqueur pour Urbania, animateur du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family. Puis, on, il était souvent venu nous voir l'année dernière, donc on espère avoir souvent ta visite cette année euh, aussi. Puis, je vous rappelle, bien sûr, que vous pouvez col euh, collaborer à la discussion. Moi, ça intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez mais j'ai pas évidemment le numéro de téléphone devant moi pour que vous puissiez <rire> nous écrire à Cube Radio, au retour de la pause Facebook. je vais vous le donner, okay. bah ben oui, sur Facebook sur Twitter, vous savez comment me rejoindre après la pause on va parler de la finale de la Servante écarlate, après la pause
1: on n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Bon ben vous venez de l'entendre le numéro. <rire> Tout à l'heure, j'ai fini en disant je sais pas c'est quoi le numéro pour Cube Radio. Ben là, j'ai même pas besoin de vous le dire. <rire> Il y a des collègues à moi qui s'en charge pendant chacune des pauses, mais je vous rappelle quand même le numéro 1877 827 2346 pour nous texter ou nous appeler pour nous donner votre opinion. Je pense que en effet, ce sujet-là dont on vient de parler, les enfants dragues, ça, ça, ça risque d'interpeller beaucoup de parents. Puis même si vous n'êtes pas parent, vous avez le droit, bien sûr, à votre opinion. Euh, un autre sujet qui euh, divise je pensais jamais que ça diviserait la population comme ça, mais manifestement, ça divise. C'est la fameuse série *Handmaid's Tale*, la servante Écarlate que vous pouvez écouter en français sur euh, sur Illico. Euh, la Dernier, le dernier épisode de la saison 3 a été présenté aux États-Unis, donc sur Hulu, la semaine dernière. Mais nous, euh, ben, le dernier épisode était disponible hier euh, sur Illico. Et euh, ben, moi, j'ai écrit une chronique dans le journal de ce matin en disant, pour moi, c'est la moins bonne saison. C'est la saison de trop, la troisième saison. Et la finale est vraiment comme pouette, pouette, pouette. Et il y a un très bon ami à moi qui est dans le milieu de la production télé, qui m'a écrit « Sophie, t'es complètement dans le champ. C'est la meilleure saison de toutes. » Alors, ben, on va en discuter avec Marc-André Lemieux, <rire> qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette troisième saison de « La servante écarlate
3: » Pour te dire la vérité, moi, j'avais décroché de « La servante oui, hein? écarlate ». J'avais regardé les quatre ou cinq premiers épisodes de la troisième saison. Euh, la, la, C'est la saison qui vient de se terminer. Puis, euh, j'en avais regardé un, là, au hasard. Puis je voulais pas regarder la finale parce que ça m'intéressait plus. J'étais lassé, mais je voyais tous les commentaires depuis une semaine sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, des commentaires d'ithyrambiques. Mon Dieu, quelle finale avec 12 euh, émoticônes de petit bonhommes la face euh, avec la, la bouche ouverte. Je me suis dit, je vais la regarder parce <rire> que j'avais oui. vraiment des attentes. Et je me disais, bon, peut-être que la série a retrouvé la forme. Peut-être que l'on va partir dans une autre direction. Peut-être qu'on on est sorti du cercle vicieux dans lequel on s'est enlisé depuis deux saisons, à mon avis mais non, bon, c'est pas un épisode inintéressant. Faut faire Ça... attention
2: de pas donner de divulgateur pour les gens qui l'ont oui. pas encore vu, mais on peut en parler quand même de façon générale, donc t'as pas été euh, époustouflé. J'ai pas
3: été Ce et... c'est pas un mauvais épisode, un épisode par contre qui a quand même ses longueurs, ce que je trouve pour une finale un, 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 un peu bizarre, euh, mais non je vois je vois je vois pas c'est le problème avec les ce que j'appelle les grosses séries à concept ouais. tu sais une série comme Lost par exemple ouais. où sont pris sur une île déserte et tu sais que s'ils si s'en vont de l'île, la série finit. Il ben y en a ça. Plus. La Servante écarlate, c'est la même chose. Si elle, elle... a
2: de Gilead, il n'y a plus de série. Il n'y a plus, série,
3: a plus sa raison d'être. C'est pour ça que je préfère les séries qui sont plus, bon, une série euh, en milieu de travail, une série avec des amis. Là, le, là on peut aller n'importe où, mais une oui. série qui est campée dans un univers précis comme La Servante écarlate, tellement raison. on sait que, je pense que Mané, ils ont renouvelé la série pour deux saisons. Donc, on sait, là, la série est renouvelée pour une quatrième ben oui. saison. Mais on le sait qu'elle ne sortira pas de ben
2: non, la série certain. avait
3: été renouvelée pour une quatrième saison au début de la troisième, donc on, on savait qu'à la, la fin de la troisième saison qu'elle allait fort probablement pas sortir de là ben
2: non, ça. alors
3: que le but de toute cette histoire-là c'est qu'elle se sorte de là <rire>
2: Alors, tu as dit deux choses qui sont très importantes. Selon moi, tu as parlé d'un cercle vicieux et tu as parlé des longueurs. Et c'est, selon moi, les deux plus grands problèmes avec cette série-là. Parce que le cercle vicieux, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde un épisode, on se dit, bon, ben là, ça va être toujours la même affaire. Elle va toujours à m'emmener regarder euh, l'écran en ayant l'air complètement en, traumatisé. On n'est juste plus capable. Là. Écoute, je me suis amusée sur Facebook et sur Twitter. Vous irez voir ça sur mon compte. Tu les as vus passer. Pas je Je <rire> suis allée sur Internet puis j'ai pris plein, plein, plein d'images que j'ai trouvé de Elizabeth Moss qui regarde la caméra comme ça, elle fâchée. est fâchée. Après ça, elle regarde la caméra comme ça, mmh, elle est fâchée. Mmh est donc fâché Fait que là, j'ai mis comme cinq photos, mais finalement, c'est la même photo, quasiment.
3: Et ce qui est drôle, parce que, bon, en tant que journaliste, quand, quand, quand la, 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 une, une saison commence, ouais. le service de presse de Houlou, bon, de, nous envoie des photos de presse de la série, et à chaque <rire> saison, on que c'est la même photo qu'ils reprennent. C'est tout le temps un plan rapproché du regard fâché d'Elisabeth Moss.
2: C'est comme une blague, là. Il faudrait faire un gif oui. avec ça. <rire> Puis je pense que ça va être mon, ma photo de, sur mon écran d'accueil. Elisabeth Moss l'air très, très, très Très fâché. Et donc, tu as dit Cercle vicieux, c'est aussi que l'histoire la, la, se répète, l'histoire se mord la queue tout le temps. Donc, vous connaissez l'histoire, évidemment, c'est tiré d'un roman absolument extraordinaire, La servante à Carlat de Margaret Atwood, qui d'ailleurs va sortir euh, cet automne euh, un livre qui est la suite qu'elle a imaginé ah, ça, à la servante écarlate. Et ça va être évidemment complètement différent de ce qu'a été la série. Alors donc, c'est l'histoire de cette, de cette femme, June Osborne, euh, dans une, une dystopie, en fait, dans un monde imaginaire qui se situe dans le futur, où les États-Unis sont en fait une théocratie, une dictature religieuse absolument épouvantable, où les femmes n'ont plus aucun droit et où il y a un problème de fertilité. Et donc, les seules femmes qui sont encore fertiles se font régulièrement violer pour faire des enfants, pour que la, la République de Gilead puisse continuer.
3: Elles sont réduites au rôle d'esclaves sexuels.
2: C'est ça. Mais il y a plein de parce que ce personnage-là de June Osborne, à chaque saison, elle fait des trucs, elle se rebelle contre la République de Gilead, puis tous ceux qui se rebellent dans la série sont envoyés à, à, à chercher du minerai avec les mains, puis à mourir... Une comme,
3: condamnation un, à mort, certainement. Comme hein. un
2: camp de concentration. Puis elle, il n'y arrive rien. Il y a un personnage qui, qui se rebelle, elle se fait couper le clitoris parce qu'elle est lesbienne et, et on n'accepte pas, évidemment, dans une dictature religieuse, les femmes lesbiennes. Mais June, elle, elle peut faire les pires affaires, elle se fait rien couper. Mais
3: c'est exactement ça le problème avec une série à gros concepts. Comme ça, <rire> une série articulée autour d'un seul personnage, oui. on le sait que peu importe. Puis la première saison, bon, la première saison, ça passait. Puis la première saison aussi, c'est basé des exactement affaires. sur oui, le livre de exactement. Margaret Atwood. La fin aussi était pareil. Il n'était pas supposé d'avoir de deuxième saison. Il n'était pas supposé d'avoir de troisième ni de quatrième. Mais étant donné que la série a du succès, on s'est dit, eh hey, ben là, là on, a, on a une machine à faire des sous. Je veux dire, allons-y. oui,
2: c'est comme la poule aux œufs d'or ou la vache à lait. Oui. Et, et cet ami qui m'a écrit en me disant, ben, c'est la meilleure saison, il m'a dit, ben, tu le sais, pourquoi ils n'ont pas mis fin à, à, à la servante écarlate C'est qu'ils peuvent pas la mutiler parce que sinon, euh, ils ne peuvent pas la, la tuer, ils ne peuvent, peuvent rien y faire, parce que sinon, ils n'ont plus de saison. Donc, c'est vraiment agaçant, parce que tu regardes la série, puis tu as l'impression qu'on se fout un peu de ta gueule tout le temps, parce que, euh, tu sais, on te fait croire que, puis là, finalement, il n'y arrive rien, parce que, ben écoute, il faut, faut qu'on la garde. Elle est, trop, elle est tellement bonne, Elisabeth Moss.
3: c'est vrai qu'elle est bonne. Elle est la première saison, elle était, elle était très bonne, mais la première saison, s'il y avait un effet de nouveauté, c'était un genre, ça faisait parler avec le climat politique. Ben, bon exactement.
2: Comparaison avec Donald Trump. Oui
3: c'est ça. Moi ce que j'ai trouvé moi j'ai un peu décroché durant la deuxième saison parce que là je trouvais que euh, dans la première saison il y avait beaucoup de scènes euh, de scènes choc, oui. de scènes un peu de torture ou là. Comparaison des là, Moi je me souviens la première saison j'étais pas capable d'écouter de regarder deux épisodes de suite parce que je trouvais ah. ça trop prenant.
2: C'était anxiogène. Oui hein.
3: très anxiogène. La deuxième saison un peu le même moule mais là les scènes choc semblaient c'est comme si les auteurs avaient dit ah, « là, là, on va mettre une scène, là, on va lui arracher un oeil. Là. » là, 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 ça va faire jaser au bureau demain. Il hey, y, y en a
2: une qui se fait couper un doigt à un moment donné. C'est dégueulasse. Exact. Là, je si je veux ça... regarder des doigts qui se font couper, je vais aller voir John Wick et il va en avoir 25 <rire> doigts qui se font couper. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme une... T as oui. tout à fait raison, Marc-André. C'est comme une espèce de surenchère où on se dit... T'sais, on a compris que c'est une dictature. On a compris que c'est vraiment euh, des gens absolument horribles. Mais tu sais, à un moment donné une surenchère, ils savent plus quoi inventer pour nous faire paraître les gens comme étant euh, des monstres.
3: – Il y avait un filon intéressant, par contre, durant la troisième saison, c'était que, que June allait mener une révolution. – Oui. – C'est bon qu'elle allait, qu allait s'en prendre à cette république-là qui, qui, qui la garde d'esclaves sexuelles. C'est un filon, mais encore là, on sait que la révolution se terminera pas à court terme, parce que sinon justement il y en a plus a de séries. Série. Donc sont vraiment les auteurs ont les mains liées avec ça, puis il faut qu'ils se démerdent dans l'espèce de carcan que se sont imposés. Et c'est le gros problème de cette série là, et c'est pour ça que moi j'ai lâché, parce que aussi c'est ça, les épisodes tournent en rond. Je veux dire, on parlait des plans rapprochés de d'Elizabeth de, Moss, aussi l'effet vaseline dans la lentille aussi, ça aussi je suis plus capable. C'est comme c'est un procédé qu'on <rire> utilise dans les Message à Brian deux Miller. Oui.
2: Lâche la vaseline. <rire> ah ouais, le KY, là. Est Le KY, c'est de la vaseline, oui. Le ouais.
3: contexte, ça pourrait être drôle, cette phrase.
2: -là. Lâche la vaseline. Oui, parce que je veux pas... De toute façon, Brian Miller, qui, qui est le, 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 vraiment le showrunner de la série, nous écoute, il écoute régulièrement, Cube Radio. Donc, je pense qu'il va vraiment le, le prendre personnel. Donc, on a beaucoup parlé des défauts de cette série-là, mais elle a quand même des grandes qualités. Et c'est pas pour rien qu'on prend un segment de 15 minutes dans mon émission pour en parler. C'est une série qui a été marquante et qui a provoqué... Écoute, c'est quand même assez hallucinant parce que c'est un phénomène de culture populaire qui a eu des incidences politiques. Parce que, il faut le rappeler, aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis, mais partout à travers le monde, quand des féministes descendent dans la rue pour revendiquer le droit des femmes, le droit à l'avortement, par exemple, très régulièrement, euh, les, des femmes descendent dans la rue en portant le costume de la servante écarlate. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à analyser parce que, des fois, les gens disent « Ah, oh, la télé, c'est superficiel, puis tout ça. » Mais non, parce que la, la, la télé est un vecteur de, justement, de conscientisation euh, politique, sociale extrêmement importante. Puis il y a plein de femmes qui ont écouté la série puis qui se sont dit « Hey, attention deux secondes, là. mes droits moi... » Peut-être qu'ils sont fragiles et peut-être qu'ils sont menacés. Et je pense que ça a réussi à conscientiser beaucoup de femmes à travers le monde. –
3: Souvent, la fiction, c'est ça, c'est ce qu'elle fait. Des fois, un documentaire ou les nouvelles ne vont pas nécessairement atteindre quelqu'un sur le plan émotif, alors ouais. que la fiction va atteindre quelqu'un sur le plan émotif. Puis là, ça va faire réaliser des choses euh, aux, aux spectateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la troisième saison est arrivée en onde au moment où l'Alabama ouais. euh, votait des lois hyper restrictives sur l'accès à l'avortement. Alors, c'était... C'est comme si la réalité la fiction se mélangeaient, on se dit. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une série, c'est une série-événement. C'est certain mmh. que cette série-là, je rate un épisode où je n'écoute pas, je me sens un peu coupable. Parce que je me dis... <rire> mais oui,
2: t'es chroniqueur télé!
3: Il y a ça aussi... Non, mais, mais t'es
2: pas obligé de suivre toutes les séries. Je me
3: dis qu'il y a... Y a autant elle a des défauts mais autant elle a des qualités aussi je me dis peut-être que je manque quelque chose d'important c'est pas, pas une série banale euh, c'est pas une série c'est pas une série beige ça son, son, on va lui ça, donner est ça c'est certain
2: et même pas mal écarlate mais <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que c'est la série phénomène et qu'on se sent mal si on manque un épisode parce que là on a l'air de bon de critiquer de critiquer mais c'est sûr que même un mauvais épisode de la servante écarlate est meilleur que certains films québécois que je n'aimerais pas euh, et meilleurs que certaines séries de télé qui sont vraiment comme
3: tout à fait plates, Tout à fait, moi avec La Servante écarlate, je dis tout le temps que, comme on critique ceux qu'on aime, oui. la première saison était tellement exceptionnelle, était tellement exceptionnelle qu'après que, qu d'une certaine façon ça, ça ne pouvait aller qu'en baissant ouais. c'est ce que ça a fait, mais ça demeure bon pareil. Euh, c est, c est, mes séries préférées, c'est difficile qu'on commence une série avec une première saison qui est si de qualité oui. parce qu'après, ça crée des attentes c'est certain qu'on sera déçus. Un peu ce qui s'est passé avec Big Little Lies, la deuxième saison oui. était très bonne mais la première saison était tellement exceptionnelle que c'est Exceptionnel. un peu comme décevant de regarder la deuxième alors que ce ne l'est pas.
2: Oui, tu as tout à fait raison et euh, c'est vrai tu parles de Big Little Lies et une des grandes qualités évidemment de Big Little Lies la, la première saison, c'est la qualité de réalisation évidemment du Québécois Jean-Marc Vallée et d'après moi, le problème avec La Servante écarlate c'est que la réalisation est tellement léchée, tu sais, la, la direction artistique, les costumes, les décors, c'est toujours chaque plan pour être un tableau, tu fais, tu fais un arrêt sur image, sur à peu près n'importe quelle image dans La Servante écarlate. Il y a beaucoup de plans vus de haut, des, des, des images filmées avec des drones et tout ça. Là. La composition de l'image est hallucinante. À mon moment donné, il y a une scène dans La Servante écarlate où elle s'en va, euh, je pense qu'elle est à Washington, puis il y a un monument derrière elle. C'est un ange avec des, des ailes. Et elle est placée juste devant l'ange, ce qui fait que quand elle regarde la caméra avec intensité, parce qu'elle est fâchée, 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 on a l'impression que les ailes sont à elle. Et les ailes sont à elle mais la, la, la réalisation est absolument fabuleuse oui. dans la première et deuxième saison puis là on dit la troisième tu dis ben là les réalisateurs ils se regardent réaliser là c'est comme c'est c'est un petit peu de la masturbation visuelle difficile de ils se surprendre. trouvent tellement bon qu'ils que ils, ils se regardent filmer
3: Effectivement. puis aussi l'interprétation on, on, on va le dire les comédiennes sont excellentes euh, Elisabeth Moss euh, si ce n'était pas elle je sais pas si on y croirait à ce point là non euh, je pense euh. que comme tu pour avoir une, pour soutenir une série sur ses épaules. Vraiment pour... pour C'est le point d'ancrage de la série. Je veux dire, euh, oui, on parle beaucoup de son regard, son regard fâché, mais... Toujours intense. Toujours avec Tout intensité. Euh, toujours juste. Euh, toujours juste,
2: C'est pas évident parce qu'elle est toujours en interaction avec d'autres personnages et il y a, y a... Non, c'est une évidence ce que je vais dire. Mais elle, quand elle est en interaction avec d'autres, il y a plein de niveaux de réaction. Il y a plein de... Tu sais, c'est une leader parce qu'elle elle amène des gens avec elle. En même temps, elle est en position de servitude par rapport à son commandant, par rapport à la femme du commandant. Et à chaque fois, elle s'ajuste dans son attitude. C'est c'est absolument Puis on
3: sent la montée aussi, on sent la montée la première saison, elle était un peu perdue, mais on sentait qu'elle avait un bon caractère par rapport au flashback qu'on nous montrait. Et là, la, la, la deuxième saison, la troisième saison, plus ça monte, plus on sent qu'elle prend confiance elle est en badass. elle. badass! Oui, exactement! Elle est et ça, badass! Ça, c'est intéressant de -là. voir cette gradation-là. Ça s'est pas passé du jour au lendemain et ça, il faut une bonne actrice pour nous faire croire et pour nous accrocher durant toute cette montée-là.
2: Absolument. Hey, écoute, il nous reste deux minutes et je voudrais qu'on qu'on lève notre chapeau parce que tu as écrit dans le journal de ce matin sur une série. Moi, j'ai regardé le premier épisode hier. Donc, ça s'intitule Autiste bientôt majeur. C'est présenté à compter de ce soir à 19h30 à Moi et compagnie. Et c'est évidemment sur le quotidien des parents autistes. Écoute, moi, ça faisait 30 secondes c'était commencé. J'étais en, en pleurs et j'ai pleuré pendant tout le, le, le premier épisode. C'est dur, mais c'est très instructif.
3: C'est très instructif aussi. Puis, euh, bon, c'est pas, pas une série, là, sur... parce que c'est bien. Bien entendu, euh, on met de l'avant euh, Charles Lafortune et Sophie Préjean et Mathieu Graton pour, pour vendre la série, pour faire de la publicité autour de la série. Mais c'est pas une série sur ces vedettes qui ont non. des enfants autistes. Ce n'est pas, pas ça du tout. tout ça. Il y a cinq autres familles qu'on suit durant, durant tout le long de la série. Et c'est vraiment... Euh, euh, le, les moments forts du premier épisode, c'est vraiment quand euh, quand les parents racontent le moment où ils ont appris que leur enfant était autiste. Euh, Sophie Préjean euh, fait l'analogie, c'est comme une bombe qui éclate et on la voit. On la voix, elle dit, c'est comme c'est comme une bombe qui avait éclaté. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien et j'étais même surprise qu'autour de moi tout n'avait pas éclaté aussi.
2: Oui, la terre continue à tourner. Ça, c'est
3: vraiment quelque chose d'enfant ah d'entendre. Oui, Et autistes ouais. bientôt majeur bientôt majeur parce qu'on suit des autistes qui ont presque atteint l'âge de la majorité ou vont bientôt atteindre l'âge de la majorité euh, et au moment où un peu le système va les laisser tomber. Oui, là.
2: parce qu'à partir de 21 ans, il n'y a plus de ressources pour les... les en fait, on ne peut même plus dire des enfants autistes. Il n'y a plus de ressources pour les autistes. Donc, c'est vraiment la, la question qui se pose de ce qu'on fait avec eux, comment on, le, comment on les entoure et aussi la question dont Charles Lafortune et Sophie Préjean ont souvent parlé qui est l'inquiétude des parents de savoir, tu sais, moi j'ai un fils de 11 ans, je sais que s'il m'arrive quelque chose demain matin, ben il va être correct, il va avoir des gens qui vont pouvoir s'occuper de lui, ou quand il va avoir 18 ans, il va être autonome. Ces enfants-là, ces adultes-là ne seront jamais autonomes. Donc quand les parents ne sont plus là pour s'en occuper, qu'est-ce qui leur arrive, c'est extrêmement touchant. Et moi j'avais peur avant, quand j'ai entendu parler de cette série-là, je me disais, j'avais peur que ce soit comme une téléréalité où on rentre dans la... Le... J'avais peur de ressentir un malaise. Il n'y a aucun malaise. C'est bourré d'humanité. Et on ne peut qu'être euh, dégoûté, parce que ça commence, Charles Lafortune raconte euh, des, euh, des messages haineux qu'il a reçus et Sophie Préjean en lit quelques-uns, mais comment les gens font pour être.
3: C'est d'une violence. Inouïe. Incroyable. Oui. Incroyable.
2: Alors, demain, à l'émission, on va recevoir Mathieu Graton, qui va pouvoir justement nous parler de ça. Mais je voulais, parce que pour contrecarrer quand même les, les, les commentaires négatifs qu'on a faits <rire> sur la servante écarlate, il y a tellement de bonnes choses à la télé. Euh, alors, allez regarder ça, puis faites-vous votre propre opinion. Puis, vous ça, ça vous tente d'en jaser, ben, vous savez où me trouver. Merci beaucoup, Marc-André Lemieux. Ça a été un plaisir. Merci, euh, comme de, toujours. de te parler. Puis, ben, ben, tu reviendras pendant l'année nous parler de télé. C'est un, un sujet toujours passionnant, Marc-André Lemieux, donc, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on parle de religion avec mon amateur de religion préféré, Alain Pronkin.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Bon, vous le savez, la religion, c'est mon sujet préféré. J'aime tellement parler de ça. Je... je, je... Je crois au bienfait de la religion. J'ai beaucoup de respect pour toutes les religions. J'adore quand, dans les nouvelles, il y a des histoires de prêtres pédophiles. J'adore ça. Pour moi, ça me fait encore plus aimer la religion et, et ses représentants. Preuve d'ironie. Alors, il euh, y a, par contre, quelqu'un qui réussit à rendre ce sujet-là toujours absolument passionnant. C'est Alain Pronkin, qui est spécialiste des religions, qui est régulièrement à notre antenne. Et justement, on voulait lui parler aujourd'hui parce qu'il y a un développement dans une histoire dont il nous a souvent parlé. C'est celle du cardinal Pell, en Australie, qui avait été euh, condamné, donc, pour euh, agression sexuelle contre des enfants. Il avait décidé de porter sa cause en appel... Hum, mmh, ça se passe pas trop bien pour lui. On en parle avec Alain Pronkin. Bonjour Alain.
1: Oui, bonjour Sophie.
2: Et pauvre petit cardinal, il s'est fait un peu revirer de bord comme une crêpe.
1: Oui. Euh, on, pour nos, le bénéfice de nos auteurs, on va situer le cardinal Perle. Le cardinal Perle, c'est le numéro 3 au Vatican. Il y a le pape, il y a, j'appelle moi, le, le premier ministre qui est le cardinal Paroline et lui, il était après. Pourquoi il était après? Parce que c'était le ministre des Finances. C'était, il, il, il y a un nom, c'est le secrétaire à l'économie. Donc, c'est lui qui gérait les finances. Il était en plus membre du conseil des cardinaux. Le conseil des cardinaux, c'est un conseil de neuf cardinaux choisi par le pape pour réformer l'ensemble des structures du Vatican. Et ils devraient porter leur rapport. ça devrait arriver au mois de novembre prochain. Donc, quand tu es dans le... c'est un genre de comité exécutif, tu es dans le comité exécutif du peuple, tu es le ministre des Finances, euh, tu es vraiment quelqu'un d'important. De haut placé.
2: Mais j'aime bien le parallèle que tu fais, c'est que si, en fait, c'est comme un gouvernement, c'est comme dans un pays où il y a, euh, mettons, le, 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 le chef d'État, le chef de gouvernement, oui. puis le ministre des Finances, c'est pas rien, là, c'est pas, euh, pas un sous-fifre.
1: Non, ah non, non. Il, il, il s'était même permis il y a quelques années de critiquer une, une décision du pape en disant « Vous, faites un synode sur la famille parce qu'on voulait discuter de, de la communion pour les mariés et divorcés. » C'est oui, ben question drôlement importante. Oui. Il avait question dit « oui. si elle... Votre procédure n'est pas importante. » Donc, c'est quelqu'un pour te permettre de critiquer le pape et le pape te garde dans ta fonction, c'est que tu es puissant. Oui. Et là, lui, bon, qu'est-ce qu'il a fait Bon, divers événements. Dans une piscine, il aurait touché des enfants ou il s'est fait toucher par des enfants dans une piscine. Quand je parle d'enfants, on parle de mineurs. là. On s'entend des mineurs. Et l'autre chose, et ça, est, même les deux juges, il y avait parce qu'il y a trois juges de la cour d'appel, j'ai tout écouté en direct. Mais là, oui. et il y a deux juges qui en ont parlé. Mais en tout cas, la, la, la juge en chef, elle a dit, écoutez, elle a dit, vous avez eu comme argument, parce que, je veux pas le dire en nom, là, mais il y a eu... Un viol carré d'enfants dans la sacristie parce que il, les enfants avaient volé du vin de messe. Et lui, a décidé de les punir. Et il y a eu un viol à ce moment-là.
2: Il a décidé de les punir disait, en les, en les sodomisant, mais ben, bravo. Voilà,
1: voilà, ouais. je n'osais pas le dire. Et ben ce là. qui est arrivé, c'est que dans sa défense, il disait les, 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 Ce que je portais comme tenue pour les messes, parce que c'était des messes importantes dans le temps de Noël, ben, il dit C'était trop lourd pour que je les soulève moi-même. Eh bien, la juge en en a parlé. Eh hey, c'est un argument fort pour que le juge en parle, parce que, quel était son argument en cours d'appel? Parce qu'oublie pas, le cardinal Pell n'a pas témoigné. Il faisait témoigner ouais. les autres. Et la juge a dit, écoutez, c'est une question de crédibilité. Il y a un jury de 12 personnes qui vous a reconnu coupable. Bien sûr. Avez-vous des arguments, pour me faire valoir, qu'ils se sont déraisonnablement trompés dans l'évaluation de ça et en plus, ben là, évidemment ça n'a pas passé pour les deux juges parce qu'il un juge qui l'aurait acquitté parce que les deux autres ont dit non, vous êtes coupable et il y avait aussi un autre argument c'est qu'il disait, vous m'avez pas permis de montrer une vidéo où je vous montrais l'impossibilité physique que je puisse agresser ces enfants-là, c'est une vidéo qui montre la cathédrale puis tous les déplacements et bien le juge a dit, écoutez on aurait peut-être pris votre vidéo mais vous avez fait un petit scénario vous avez rajouté des personnes dans la vidéo qui n'étaient pas là dans mais, les témoignages qu'on a eus.
2: Mais, mais c'est assez particulier, parce qu'au moment oui. même où je te parle, Alain, tu sais oui. qu'en studio, on a des télés qui sont allumées à tous les postes oui. de télé importants, et à LCN, on vient de montrer, Pierre Bruno vient de montrer des images, justement, du cardinal oui. Pell, avec la mention qui donc qui retourne en prison. Oui. Et les images qu'on voyait, c'était le cardinal Pell, manifestement à la sortie d'une cathédrale ou autre, en train de serrer la main de plusieurs enfants. Oui. Et, et je, je voyais ces images-là au moment même où tu me décrivais, bon, les, 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 les gestes horribles qu'il qu qu a posé. Et c'est ça que je trouve terrible, Alain. C'est on vit dans des sociétés où les personnages religieux, on leur accorde une confiance, on leur confie nos enfants, enfin ceux qui, qui, qui choisissent cette voie-là, leur confient leurs enfants. Et de voir des images de cet être-là répugnant serrer la main des enfants à la sortie manifestement d'une messe ou autre, tu peux pas savoir à quel point ça me lève le cœur. –
1: qu'il faut que tu te dises en ce moment, il est en prison. Oui! C'est le côté. Regarde, puis l'autre chose qui, 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 qui est difficile dans ce dossier-là, le Vatican. La position officielle du Vatican qui a été donnée cette nuit. Alors, j'ai tout suivi ça.
2: Ben oui, ben oui, mais pour, pour notre grand plaisir.
1: Oui. Et la position officielle du Vatican, c'est de dire, écoutez, il peut toujours aller en appel, il y a 28 ou 29 jours, je ne sais pas combien de jours, pour aller en appel à la Cour suprême. Donc, on va attendre son délai. Et d'autre part, euh, on, 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 on prie pour des victimes, ying, ying, ouais, ying, ouais. Bon, etc., etc. Mais la position, c'est. Mais le, le, le M. Perle ne peut pas célébrer de messe publiquement. Et il ne peut pas être en présence de mineurs. J'espère, il est en ben présence
2: Excuse-moi, oui
1: mais là, c'est ce qu'on a mais n'oublie jamais Sophie oui. que le cardinal Pell a voté pour l'élection du pape Benoît XVI et mm -hmm. a voté pour l'élection du pape François, je ne sais pas s'il a voté pour eux mais il a voté, techniquement si le pape François décède, on ne le souhaite pas on ne souhaite jamais le décès de personne si malheureusement il décède ou s'il démissionne comme son prédécesseur le cardinal Pell est encore éligible pour devenir pape
2: ben là, tu m'en bouche un coin
1: parce qu'il n'a pas 80, il a 78 ans.
2: Et pourquoi? Parce qu'à partir de 80, on décide qu'ils sont périmés? C'est comme les yogourts, oui, euh, il y a une date de péremption des... pour les papes?
1: Oui, en 1975, le pape Paul VI avait dit on ne peut plus devenir, on ne peut plus se présenter pour devenir pape dès qu'on atteint l'âge de 80. C'est de l'agisme.
2: C'est de l'agisme. Mais non, mais euh, leur critère devrait pas être euh, tu peux pas être pape si t'as plus de 80 ans. Le, leur critère devrait être tu peux pas être pape si t'as agressé des petits enfants. Ça me paraît ça? être un critère pas mal plus important que de savoir ouais. l'âge du. du, Et... du du candidat. Du
1: et, le, et le cardinal Perle, c'est le premier cardinal officiellement déclaré coupable. par Là, on est rendu un cours d'appel pour lui. C'est vrai, peut-être oui. la Cour suprême. Mais officiellement, d'agression sexuelle. Barbarin, dont l'appel est prévu pour le mois de novembre. France. On va se reparler, Sophie. On va se oui, reparler, oui. c'est certain. En novembre, lui, c'est qu'il n'a pas porté assistance à des enfants qui étaient agressés par le père Prénat. Mais là, c'est il a vraiment agressé. Bon, il y a aussi, le cardinal il va subir il a des procès civils qui s'en viennent par des victimes qui l'ont poursuivi. Il, 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 parce qu'il a aussi protégé des de pédophiles suivant oui. les allégations. Évidemment, c'est pas encore prouvé, mais c'est encore là. Mais il y a ça. Et le seul autre cardinal qui... Mais évidemment, il n'y a pas eu de procès criminel, c'est ouais. McCarrick. McCarrick, aux États-Unis, qui était... Écoute, il y a encore quatre ans, il se promenait à côté du pape dans un voyage... Euh, dans, en, 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 ...en Palestine. Il était à côté du pape à ce moment-là. Euh, ou Jérusalem, je me souviens pas, mais c'est dans, ouais. dans cette région-là du monde. Et ouais. il était avec lui, et lui... Il est devenu laïque. Là, les tribunaux ecclésiastiques ont dit, vous redevenez laïque parce que vous avez agressé des enfants, vous avez agressé des séminaristes. Mais le, le dommage que ces gars-là posent, regarde, mm. t'as des prêtres qui disent, je suis devenu prêtre, oui, j'ai la foi, mais la personne qui m'a ordonné prêtre, c'est ce cardinal-là pédophile. Je me sens mal. T'as beaucoup de prêtres qui sentent Bien mal sûr. avec ça. Mais, qui dit, sais, ce pédophile mais avec raison. Qui ordonné des prêtres. Mais tout le Il y a monde. sûrement des prêtres qui sont de bonne foi, qui sont d'excellentes personnes, qui travaillent très fort, puis qui mm. voient
2: ça. Oui. Euh, je veux revenir sur euh, mais... le... le les témoins, les euh, oui. les, les victimes. Euh, oui. Tu m'as écrit des petites notes, parce que tu m'envoies toujours des petites notes avant avant <rire> oui. qu'on se parle. Non, mais c'est bien. Euh, tu dis, le jugement fait 300 pages. Le jugement oui, de la Cour d'appel traite ouais. de la preuve, hors de tout doute raisonnable, la sincérité des témoignages des victimes. Oui. J'aimerais J'aimerais qu'on en parle un peu, parce que je faisais référence tout à l'heure, dans certaines sociétés, dans certaines communautés, le pouvoir immense que les religieux ont, et le courage que ça prend pour ah, une victime. C'est pas comme dénoncer le plombier, c'est pas comme non. dénoncer le... Je veux dire, tu dénonces le curé, euh, très souvent, bon, c'est des, des gens qui étaient enfants de cœur, donc ça veut dire que les, les parents étaient très croyants, les amenaient, ouais. donc, à l'église tous les dimanches, etc., etc. Donc, toi, tu, quand tu dénonces le, 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 le cardinal qui t'a agressé, tu... tu euh, tu t'en vas en fait dénoncer quelqu'un en qui tes parents ont placé confiance oui, et, et peut-être peut encore, encore confiance. confiance parce que ça on l'a vu dans le film Grâce à Dieu ce film absolument formidable de François Ozon si vous ne l'avez pas encore vu ben, je pense qu'il est plus en salle évidemment mais aller voir ce film-là d'une manière ou d'une autre parce que ça raconte l'histoire vraie de d'hommes en France qui ont été victimes donc euh, d'un prêtre et ben le, leur il y a dans certains cas les parents veulent pas croire même une fois l'enfant devenu adulte quand il leur dit je me suis fait agresser les parents ne les croient pas alors t'imagines le courage que ça prend oui.
1: Et surtout, le cardinal Pell, c'est quelqu'un de très haut, très puissant. Il était archevêque 3, de Belgroupe hein. et ouais. archevêque de Sydney. Donc, en Australie, c'est un personnage <rire> extrêmement puissant avant même de devenir cardinal. Et puis, le juge a dit, j'ai écouté les victimes. Ouais. Et puis, puis c'est triste. Il y a une des victimes qui est décédée.
2: Ah
1: oui. Oui, il y a une des victimes qui est décédée euh, d'une grave maladie quelque temps avant. Donc elle a pas euh, eu... Euh... Elle a pas eu l'opportunité de pouvoir... Ouais. Je suppose l'opportunité, c'est un peu un anglicisme. Elle n'a pas eu l'occasion de se faire entendre. Mais mm. l'autre victime a témoigné. Et le juge, dit, écoutez, ils ont eu des contre-interrogatoires serrés. Il faut pas oublier... Et puis, le, les juges, rappellent, c'était des mineurs au moment mm. des agressions. On est 20 ans, 30 ans après les événements. Ces gens-là viennent témoigner. Mm. C'est normal que tu peux pas... Leur demander, est-ce que vous êtes certain que c'était un mardi ou un mercredi? Ben non. non. Est-ce que le témoignage est crédible? Et les juges ont dit, oui, ce sont des témoignages crédibles. En oui. tout cas, deux sur trois. Le troisième, lui, n'était pas d'accord.
2: Mais, Mais tu ce, sais. ouais Alain, tu sais, bon, évidemment, l'importance qu'a eu le mouvement MeToo euh, dans, dans ce mouvement de, de libération de la parole euh, des, des femmes victimes d'agressions sexuelles. Et je pense qu'avec la quantité de. de, de d'hommes qui ont été agressés euh, par des prêtres bon, que ce soit à l'église catholique ou que ce soit ouais. ailleurs, ça prendrait ça pre pre oui c'est ça, ça prendrait un, un mitou religieux, tu comprends ce que je veux dire ça prendrait ouais. un mouvement où <rire> les gens libéreraient leurs paroles mais euh, en... en pointant du don spécifiquement les agressions par des religieux. C'est tout le temps qu'on a, Alain, ah. donc euh, t'as pas, je... pas le choix d'être d'accord avec moi.
1: Oui, il y a beaucoup ah. de travail qui s'en vient, Cardinal Barbarin, ça s'en vient, les réformes, le synode en Amazonie, les prêtres mariés, ça va bouger beaucoup cet automne, Sophie. Sois prête. Hey,
2: J'ai assez hâte. Hey, les prêtres mariés, ça va faire oui. une grosse différence.
1: On va s'en
2: reparler. <rire> <rire> hey, merci beaucoup, Alain, -Alain donc spécialiste des religions. Alors, vous venez d'écouter on n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche et Samuel Boulet-Grima à la mise en œuvre. Merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain. Au revoir.